0: Dobra, ile ma pan czasu? Nie, no proszę bardzo, do poruch. Nie, nie do poruch. Dobra, to jedziemy. Do poru, czyli Ach. może być 3 godziny, 8 godzin, ile pan chce. O, się odwodnimy. Ale ja wziąłem sobie herbatę i wino. A sprytnie, ja mam tylko końcówkę kawy. E, dobra, e, dzień dobry, witam państwa. Gruchnęła dzisiaj wieść, dziś to jest czwartek 20. Nie, który dzisiaj jest? Jeszcze raz. 17. Dzień dobry Państwu, mamy się lutego. Grutnęła dzisiaj wieść o tym, że Europa nie da nam pieniędzy, które nam obiecała. Pieniądze te były wynikiem rozmów pana Morawieckiego i Orbana z przedstawicielami Unii Europejskiej. W 2020 roku pan Morawiecki wrócił do Polski z informacją, że zdobył pieniądze dla Polski po długotrwałych negocjacjach. Dziś okazuje się, że tych pieniędzy nie będzie. W związku z tym, że mówimy o Unii Europejskiej i o pieniądzach z Unii Europejskiej, spotykamy się z byłym szefem Parlamentu Europejskiego, pan Ryszard Czalecki przed nami. Co tam się wydarzyło? Witam pana, witam państwa. Okłowny Strasburga właśnie
1: y, kończy się posiedzenie Europarlamentu, sesja lutowa, czterodniowa. Y, mówimy o decyzji y, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który znajduje się w, w Luksemburgu. Ta decyzja pod względem takim formalno-prawnym to, teoretycznie nam niczym nie grozi, gdyby brać literę prawa. Bo y, mowa tam o tym, że pieniądze będą zabierane... Tak, no, skracając wywód, będą zabierane krajom członkowskim, jeżeli e, nastąpią, e, e, nastąpi korupcja przy rozdziale środków Unii Europejskiej, jeżeli e, przy e, przekazywaniu tych środków finansowych e, nastąpi straty e, e, na, w interesach finansowych samej. Unii Europejskiej. No zwracam uwagę, że o ile we, były oskarżane tu i ówdzie nawet dość mocno o korupcję yy, na szczeblu państwowym, o tyle nawet yy, najwięksi wrogowie Polski tego jednak yy, o rządach Prognoj Sprawiedliwości nie powiedzieli, przynajmniej nie powiedzieli dotychczas. W związku z tym, gdyby brać pod uwagę yy, samą, yy, sam werdykt,
0: no to on teoretycznie nic, nic się nie grozi. W praktyce oczywiście grozi, bo... Ja no właśnie, go... bo jest mowa o samorządności, o łamaniu prawa, o tym, że sądy w Polsce nie są, nie są, nie są niezawisłe i tak dalej, i tak dalej. I to są elementy, które grożą już w najbliższym czasie z w, sankcjami, tym bardziej, że jest mowa wprost o tym, że pieniędzy obiecanych w 2020 roku i wynegocjowanych przez premyra nie będzie. Więc jak gdzie leży prawda? Czy... W wymiarze formalno-prawnym teoretycznie
1: możemy się niczego nie bać, ale ja uważam, że trzeba się bać, bo sytuacja przypomina naprawdę tą sprzed lat 90., kiedy prokurator generalny Związku Socjalistycznych Republiki Sowieckich, Andrzej Wyszyński, mówił słynne powiedzenie: Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Tutaj trawestujący, dajcie mi kraj członkowski. A my już znajdziemy takie instrumenty, nawet naginając prawo czy łamiąc traktaty, żeby mu dowalić. Konkretnie przecież Stowarzyszenie Sprawiedliwości Europejskiej to absolutnie tym werdyktem łamie traktaty europejskie, łamie tę instytucję, która miała stać na straży przestrzegania prawa, jaki komuniter, czyli tego
0: spłutowego dorobku prawnego e, Unii Europejskiej. E... Ale co możemy z tym zrobić jako Polska? Bo rozumiem, że pan Wyszyński miał ogromną władzę w Sowietach. SUE ma ogromną, wydaje się, władzę w nowych Sowietach. E, co możemy zrobić, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, że e, no, staniemy się częścią Sowietów? Cho, być może już jesteśmy, ale jednak ciągle jeszcze wydaje się, że nie. Co możemy, jak możemy się przeciwstawić e, tym rozwiązaniom, które padły w, e, w Luksemburgu? Czy, oczywiście...
1: Już słyszymy, że prezydent nad Mateusz Morawiecki, e, dzisiaj się spotkał z Michelem, szefem Rady Europejskiej, a jutro ma spotkanie face to face, one to one, sam na sam z panią Urzulą Gertrud von der Leyen z Albrecht, e, czyli niemiecką przewodniczącą Komisji Europejskiej, drugą w historii, e, drugą w historii niemieckiego polityka na tym stanowisku, e, ale ze spotkania i zgadania może niewiele, albo wiele wynikać. Ja tutaj powiem moją opinię prywatną. W jaki sposób też zareagować? Otóż uważam, że trzeba reagować bardzo twardo i ostro. Proponowałem już parę tygodni temu rządowi, aby, a że dzieje się dzisiaj, bo dzisiaj odbywa się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli i jednocześnie szczyt, Unia Europejska, Unia Afrykańska, mimo pandemii, jakoś to nie, zaprze, nie, nie przeszkadzało, żeby zaprosić przywódców kilkudziesięciu państw afrykańskich e, e, i oni będą. E, Na tym szczycie zależało Francji Macronowi. No wiadomo, Francja to dawne kolonie w Afryce, wielkie interesy ekonomiczne, militarne i polityczne. Ja proponowałem, żeby, uwaga, konkluzje. Rady Europejskiej z tego szczytu Unia Europejska, Unia Afrykańska, zawetować. Oczywiście, no, gdzie Polska, gdzie Afryka, w sensie interesów, to są minimalne, ale właśnie dlatego, żeby uderzyć tam, gdzie jest czuły punkt, akurat tutaj Francuzów, chociaż nie tylko, ale głównie, i stworzyć pewne pole do negocjacji. No, możemy odpuścić we co w sprawie... się stało
0: z pańską propozycją? Czy ona została uwzględniona? No to zobaczymy, czy zobaczymy,
1: zobaczymy. Dzisiaj mam obawy, że że tutaj y, możemy położyć u po sobie, ale zobaczymy. Natomiast y, co do tego trybunału, trybunału w Luksemburgu, powiem w ten sposób. Y, mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że Polska ma y, wręcz y, broń atomową w ręku i nie chodzi tutaj o weto. To oczywiście jest bardzo mocno, no, ale y, to jest y, broń, która uważam, że jest niewystarczająca. Otóż my co roku, panie redaktorze, jako Polska, także pan jako podatnik, ci, którzy nas teraz oglądają, płacimy 6,5 miliarda euro rocznie składki członkowskich 6,5 miliarda euro rocznie. To oznacza, za komuny były 5-latki, w Unii Europejskiej są 7-latki. To oznacza, że my w tej perspektywie 7 finansowej, budżetowej Unii Europejskiej, dajemy Unii 40 milionów, miliardów euro. Ja już nie, mówiąc, nie mówię o tych no, składkaczom Polska. Nie mówię o pieniądzach, które z Polski wypływają, bo firmy Córki lub wprost firmy Matki, które w Zachodnie wygrywają przetargi związane z projektami, na które są przeznaczane pieniądze z Brukseli.
0: Skoro, no tak, ale to o czym pan mówi, to jest jeden z zarzutu w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości rządów Zjednoczonej Prawicy, pan, bo, przez sześć, bo, prze, bo przez sześć ostatnich lat nie zrobiono niczego z wypływaniem pieniędzy z Polski. Skoro płacimy 6,5 miliarda euro z
1: spadki członkowskiej rocznie, to my możemy poinformować, że każda kwota, która będzie nam zabrana, która nam się należy jak psu zupa, każda taka kwota będzie potrącona z naszej składki członkowskiej. A więc jeżeli nas ukażą za turów kwotą X, to sama kwota X będzie potrącona z tej składki
0: członkowskiej, która do Brukseli wędruje. Ale na ile jest to realne? Panie Ryszardzie, na ile jest to realne? Bo my ciągle słyszymy, że możemy coś zrobić. W 2020, kiedy trwały negocjacje z Unią Europejską, Solidarna Polska podnosiła że podpisanie w pieniędzy, z które przywiózł pan Morawiecki, będzie skazaniem nas na utratę weta, na, 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 na koniec wprowadzeniem własnej polityki. Nikt tego nie brał po, na poważnie. E, pan dziś mówi, że zgłaszał pan możliwość zablokowania e, działań Francuzów, żeby spojrzeli naszą sytuację przychylnym okiem. E, nie wiem, co się z tym stanie, ale sądzę, że nic z tego nie wyniknie. My kompletnie nic nie robimy. My od 6 lat nie, nie uszczelniliśmy naszego systemu podatkowego. Pieniądze wypływają do zachodnich firm, tak jak wypływały i de facto, że obecny rząd pana Borowskiego robi wszystko to, czego oczekuje Bruksela, więc jaka jest przyszłość nasza w Unii Europejskiej? E, to zależy wyłącznie
1: od woli politycznej, od decyzji polskiego rządu. Uważam, jako historyk integracji europejskiej, także praktyk, były spraw europejskich, uważam, że trzeba z Unią brać bardzo twardo, bo tylko ona ten język, przypodobnie jak Rosja, rozumie mogę podać przykłady krajów od nas i większych i takich samych, porównywalnych jak Hiszpania czy mniejszych od nas, które grały bardzo twardo, interesy, szantażowały Unię Europejską na przykład tym, że odrzucały traktaty w referendum czy też blokowały różne ważne decyzje, właśnie używały weta i co? Może ich nie lubiano, może ich krytykowano, może były ataki dywanowe krytyczne, medialne, ale kraje te bardzo skutecznie walczyły o, o swoje. Obojętnie, czy były to kraje większe od nas, jak Wielka Brytania, porównane jak Hiszpania, czy znacznie mniejsze jak Szwecja i Dania. A więc tutaj trzeba twardo grać i no, rząd, w moim przekonaniu powinien zrezygnować z tego takiego
0: lukrowania... No dobrze, ale nasz rząd wygląda na bardzo miękki, i raczej nie wygląda na to, żeby miał się postawić. Czyli, co? Yy, musimy zmienić rząd, żeby wreszcie doszli do władzy ludzie radykalni. Kto jest radykalniejszy od, od, od pis w tej chwili na rynku, wszyscy wiedzą. Czy może ten rząd sam z siebie wreszcie zacznie działać na rzecz naszego kraju? Bo tak jak mówię, od sześciu lat, od, od początków pana Morawieckiego, przepraszam, poprzednia pani premier jednak była mocno antyunijna. Od czasu, kiedy pan Morawiecki został premierem, wszystko co robi jest po linii Brukseli. Czy to się pana zdaniem zmieni, czy też po prostu trzeba oczekiwać na zmianę rządu, żeby cokolwiek się zmieniło?
1: Uważam, że teraz doszliśmy do ściany. Tutaj już mówiąc, o tym znanym powiedzenie Margaret Thatcher, no alternatyw, nie ma alternatywy. My Musimy grać wabank, musimy no, grozić nie strzałami z ale użycie bomby atomowej. Nie ma tutaj, nie ma naprawdę nie ma sensu czekać na zmianę rządu i mówić, że zmiana rządu może być za półtora roku po wyborach zmiany wewnętrzne na premiera może być teoretycznie w ciągu kilku tygodni czy miesięcy, natomiast uważam, że ten premier, ten rząd powinien takie decyzje twardej gry z Unią Europejską podjąć jak najszybciej i z tego, co wiem, to było to skoralizowane premierowi już od paru tygodni.
0: No to zobaczymy. Profesor Grzegorz Górski, jeden z ekspertów, przenoszący się dla Polityko.tv, z początkiem tego roku opowiedział historię ze spotkania z jednym z wysokich polityków niemieckich, który wprost mówił mu, że wszystkie działania Unii mają na celu wypchnięcie nas z Unii Europejskiej. Jak pan ocenia w taki scenariusz?
1: Eee, po Brexicie, podejściu. Eee... Drugiego, trzeciego, ex kraju, a de facto w wymiarze finansowym, e, Wielki City, no, kraju numer dwa, czyli Wielkiej Brytanii, e, zachwiał się taki delikatny balance of power, równowaga sił w Unii, e, czyli nastąpiła już taka no, po bandzie, że tak powiem, dominacja niemiecko-francuska. E, Polska jest krajem numer pięć w Unii w sensie. E, demograficznym, m, bardzo rośniemy ekonomicznie i przeszkadzamy. Uważam, że te ataki na Polskę wynikają nie z tego, że u nas jest u nas sprawiedliwości e, jakiś e, okropny, że politycy chcą ingerować, bo w Niemczech ingerują dużo bardziej w sensie prawnym Tam mają wprost przełożenie na powołanie. Szefów sądów na poziomie krajów związkowych, czyli landów i na poziomie federalnym. Podobne elementy wyrażliwości, jak my prowadziliśmy, są w Hiszpanii, Holandii i Francji. We Francji prezydent Macron, no to będę podjął teraz reformę, czy pseudo-reformę, która ma zwiększyć wpływ prezydenta Republiki Francuskiej na powołanie sędziów. Więc oni jadą bardziej niż my, zdecydowanie. No no tak, ale oni mogą, a
0: my nie możemy. I to jest ten problem. Dlaczego po prostu Francuzi, Niemcy mogą mieć prawo, które jest dla nich dobre, a Polacy nie? I teraz wrócę tego pytania z do pana Grzegorza Górskiego, pana profesora Grzegorza Górskiego czy to nie jest część planu, bo tak jak mówił ten niemiecki w oficjel, w nie, nie, nieoficjalnie, e, chodzi o to, żeby pozbyć się Polski jako problemu z Unii Europejskiej, ale dalej dzięki miękkiemu rzędowi w, nad Wisłą mieć wszystkie wpływy gospodarcze. De facto oddając nas pod rosyjsko rosyjską w połowie i ten scenariusz jest bardzo realny moim zdaniem i bardzo niepokojący. Jak pan go ocenia? Ja,
1: uważam, że jest inny scenariusz. Nie chodzi o to, żeby Polskę wypchnąć, bo składka członkowska Polski jest bardzo miła do wzięcia. Zwracam uwagę, że za 6, maksimum 7 lat Polska stanie się sponsorem, donatorem europejskim, bo wtedy składka członkowska Polski będzie przekraczać to, co będziemy brać z Unii Europejskiej. Więc opłaca się, żeby Polska była, tylko żeby to była Polska pokorna, taki... Jest który na wszystko mówi jest, jest, yes. yes, yes. E, na przykład co płynie z Brukseli, Brniak czy Paryża.
0: To był premier PiSu przypominał, który mówił nie, yes, yes, Nie, on mówił yes. akurat,
1: już się cieszył, teatralnie się cieszył z pieniędzy e, unijnych, które, które e, zostały nam... Zniknął e, obraz. Okay. E, no, no jesteśmy w Strasburgu, czasem bywają zakłócenia, e, e, więc e, tutaj też to zakłócenie było. E, co za, myślę, co za prowincja
0: informatyczna? Myślę, że nie są... No, Ale to chyba nie jest Pegazus, tak?
1: No, akurat było śledztwo międzynarodowe, panie rektorze, które wykazało dziennikarskie, 17 redakcji na świecie, wykazało, że służby specjalne używały w 9 krajach Pegazusa nie do walki z przestępcami, z mafią, tylko do walki z opozycją, dziennikarzami. Na tej liście są Węgry, jako jedyny kraj europejski, nie ma Polski, więc to nas nie dotyczy. Przynajmniej tego śledztwa pańskich, kolegów dziennikarzy nas to nie dotyczy i, i tego się trzymajmy. E, konkludując, Polska jest potrzebna dalej jak kiedyś, jako wielki rynek zbytu, e, kraj, który ma tanią siłę roboczą, jak oni to określają. E, Polacy mają zasuwać na szparagi, czyli żeby było jak było. E, pytanie, czy, czy my się z tym pogodzimy, ma nadzieję, że, że nie. Ja jeszcze raz podkreślam. Unii e, Europejskiej szanują tylko tych, którzy sami siebie
0: szanują. No, w związku z tym e, trzeba grać twardo. I tą konkluzją kończymy program. Ja przypomnę moją opinię, że polski jak na razie nie wykazuje zbyt twardego stanowiska. Mam nadzieję, że zgodnie z pańską opinią, podpowiedzią zacznie to robić. E, Państwo moim goście był pan Ryszard Czarnecki, był wiceprzewodniczący Europarlamentu. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję za zaproszenie do tego ważnego programu. Dziękuję. Miłego dnia. <laughs> dziękuję bardzo.